0: empathische Wahrnehmung in der Pflege. Wie kann das hilfreich sein? Was kann man damit erreichen? Und wie wohl fühlen sich in dem Moment der Pflege und auch der Patient, wenn hier ein harmonisches Miteinander stattfindet? Dazu spreche ich heute mit Monika. Hallo Monika. Hallo
1: Elena, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gern, weil <lacht> fast jeder war schon irgendwo mal Patient und wollte mhm. vielleicht nicht nur eine Nummer sein. Und wie schön ist es dann, wenn man jemanden an der Seite hat, der einfach diese Wahrnehmung hat und auch versteht, was einem gut tut. Erzähl doch mal, wo sind deine Erfahrungen, wo liegt dir da das Ganze so stark am Herzen, dass wir heute in die Öffentlichkeit damit
1: gehen? <lacht> Also ich würde mal ganz kurz mich vorstellen, ich arbeite halbtags in der Altenpflege, bin Fachkraft für Altenpflege seit zehn Jahren und gebe nebenbei ganzheitliche Gesundheitsberatungen und Lebensberatungen. Und ähm, mir fällt es nicht leicht zu sehen, wie manche Kollegen mit den Kunden umgehen und auch die Angehörigen einfach allein lassen. Kannst also du warlich, ein bisschen lauter sprechen? Ja, es ist wahrlich nicht einfach mit äh, Betroffenen, Erkrankten und älteren Herrschaften und Frauschaften zu arbeiten und deren Krankheitsbilder zu verstehen und sie auch als Mensch zu sehen. Weil die Gesellschaft und äh, ja die Schulmedizin an sich, die ist mittlerweile in, in eine Art Sackgasse geraten aus meiner Sicht, die eben nur noch das Krankheitsbild oder nur noch das Organ sieht, die Patienten als Nummern sieht und äh, den Menschen dahinter vergisst. Und das liegt mir einfach sehr am Herzen, einfach die Augen zu öffnen, das Bewusstsein ein wenig zu öffnen für die Angehörigen und auch für die ähm, Kollegen aus der Pflege, dass sie ein wenig empathischer und mit offenem Herzen und einer offenen Wahrnehmung ähm, an die Kunden gehen und mit den Kunden auch zu machen. Ich meine, du bist ja jetzt in
0: Altenpflege. Mhm. Da ist ja schon auch sehr oft so diese. Diese letzten Schritte, da muss mhm. man sich ja, ja schon bewusst werden, dass viele einfach hier diese letzten Begleitungen bekommen. Um wie viel wichtiger ist es, dass man das nicht totschweigt, an welcher Position wir mhm. jetzt in dieser Altenpflege sind, sprich, nahe tot und so in diese Richtung. Und trotzdem das Leben, egal wie lang das noch dauert, in vollen Zügen genießen kann, so gut es möglich ist und nicht nur sagt, ah ja, derjenige liegt halt jetzt noch seine, was weiß ich wie viele Monate oder Tage in seinem Bett und kriegt die Grundversorgung.
1: Mhm.
0: Wie sieht also du aus das? Ja, ähm, so ist
1: Ja, auch der Person dem Sterben liegt, ist es natürlich sehr hilfreich, wenn Angehörige und Pflegekräfte für die einfach da sind und auch nicht mehr machen, als sie machen müssen, beziehungsweise, ähm, nicht mehr machen, was der zu, der sterbende Person haben möchte oder erleben möchte. Oft ist es einfach schon zu viel, das Gesicht oder die Hände zu waschen. Und einfach da sein, das reicht ganz oft, ähm, Sie möchten ganz oft einfach auch noch was mitteilen, nicht allein sein. Das gilt es herauszufinden, was die zu sterbende Person braucht in diesem Moment. Für die Angehörigen ist es natürlich sehr schmerzhaft und schwer, auch äh, liegende Personen los und gehen zu lassen und mit der ganzen Atmosphäre umzugehen. Ähm, da möchte ich auch für die Angehörigen da sein, weil ich weiß, wie es für sie ist, weil ich dafür schon lange genug in dem Beruf arbeite und ich sehe, dass im Staat, in der Gesellschaft ähm, unzureichend Unterstützung für diesen Bereich vorhanden ist. Das heißt quasi ähm, nur das Schriftliche und die Bestattungsunternehmen abarbeiten, den Papierkram abarbeiten und alles andere bis hinführen. Was aus meiner Sicht extrem unzureichend ist, weil viele wissen gar ja nicht, äh, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ähm, bei Pflegekräften ist es ähnlich. Obwohl wir das in der Ausbildung alle lernen, können Sie trotzdem mit dem Thema nicht umgehen. So wie ich es gelernt habe und auch erlebt habe, ist es sehr vorteilhaft, sich mit dem eigenen Sterben und Ableben auseinanderzusetzen, und zwar sehr intensiv auseinanderzusetzen, um einfach zu wissen, welche Gefühle kommen auf, können aufkommen, kann ich meine Gefühle benennen, kann ich mich ins Gegenüber hineinversetzen, kann ich also nicht nur kognitiv verstehen, empathisch sein, was es gegenüber fühlt und erlebt, sondern kann ich es auch wirklich in der Emotion nachfühlen. Dann ist es leichter, den emotionalen Abstand zu halten und äh, kann die betroffenen Personen auch günstiger, möchte ich mal sagen, begleiten und wertschätzender begleiten. Also ein sehr großes Thema, das eigentlich ähm, schon sehr, sehr lange hätte angesprochen werden müssen. Und dann gibt es ja noch Menschen,
0: die noch ein Funken Leben in sich tragen und der nur manchmal entzündet werden darf mhm. und sie doch noch ein Stück weit zurück ins Leben finden und zwar in ein sehr positives Leben. Ich glaube, da hast du
1: auch so die eine oder andere Erfahrung ja, wobei ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher bin, worauf du hinaus möchtest. Weil mir kloppen gerade ganz viele Möglichkeiten auf. Ich kann mir einfach vorstellen,
0: dass wenn man eine große Wahrnehmung hat, einfach wahrnehmen kann, okay, mhm. die Person möchte jetzt einfach in Ruhe gelassen werden, weil sie mhm. heute nicht gut geht ja. und sich vorbereitet vielleicht schon zum Gehen. Und ja. Dann gibt es die anderen, die vielleicht, woher auch immer, Diagnosen hatten, dass da nichts mehr wird, ob das jetzt vom brochenen Fuß bis zum Krebs oder was auch immer ist, stattfindet. Und da vielleicht mit einer anderen Herangehensweise mal was intuitiv noch auszuprobieren, okay. vielleicht doch noch Ressourcen geöffnet werden können, die uns zurückholen.
1: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also Diagnosen, die einfach zum Ableben führen, äh, irreversibel sind. Meinst du, ja. Ähm, da, da ist die Frage, wie die betroffene Person ähm, zu dem Thema Sterben und Tod steht, wie sie informiert wurde über das Krankheitsbild ob sie nur schulmedizinisch informiert wurde oder auch über die Deutung von Krankheitsbildern und Symptomen. Also der Körper sagt oder spricht das an mit seinen Symptomen, was der Geist von der Seele nicht gehört hat. Also die Bedürfnisse der Seele sind im Körper ähm, durch die körperlichen Symptome zu erkennen und zu deuten. Das könnte man zum Beispiel dem Patienten beibringen, oder nahe bringen. Und ähm, ja, ansonsten würde ich individuell vorgehen, je nachdem, in welcher emotionalen Verfassung der äh, Kunde oder die Person ist. Auf keinen Fall die Gefühle des Betroffenen totschweigen oder kleinreden. Das ist aus meiner Sicht das Falscheste, was man machen kann. Damit fühlt sich die betroffene Person einfach nicht wertgeschätzt, nicht angenommen und auch nicht in dem Moment, wie sie sich fühlt respektiert, und einfach nur klein gemacht.
0: Und dann gibt es ja jetzt, zum Beispiel sind ja Oberschenkelhalsbrüche. So eine oh ja. <lacht> typische Geschichte, wo man sagt, okay, dem und dem Alter sind Oberschenkelhalsbrüche relativ hoch mit einer Sterbequote versehen. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt diese Intuition, was auch immer man in so einer Situation tun kann, mhm. dass es der Person besser geht, mhm. vielleicht ein anderes Medikament benutzen, mhm. andere Bewegungsablaufeinheiten, was auch immer, mhm. die einfach dieser Person hilft, Therapeutik, Touch ist ja auch sowas, diese Berührung, diese ja ist ja nicht nur die Hand, die berührt. Es berührt ja im Prinzip auch die Seele. Und wenn es der gut geht, können auch Heilungen stattfinden. Also da, da kriegt man wieder Lebensmut. Ja. Wie auch immer das gehandhabt werden kann oder wird, intuitiv sich mal zu erlauben, vielleicht die Person anders zu lagern, anders zu setzen, wie auch immer, um dann erst diese Heilungsprozess
1: zu ermöglichen. Ja, also da kann ich sagen, in dem äh, Bereich Schulmedizin, äh, was jetzt ähm, zum Beispiel Schmerzmedikation oder generelle Medikation an sich angeht, das ist alles Arztsache, das dürfen Pflegekräfte nicht entscheiden. Das ist alles mit dem Hausarzt oder mit dem Facharzt zu sprechen. Also da bitte keine äh, Experimente machen, auch nicht im privaten Bereich. Wobei man sagen
0: kann, man kann ja immer noch den Hinweis geben, also ich habe das auch mal bei meiner Schwiegermutter gemacht, ja. dass zwar das gleiche Medikament, aber von einem anderen Hersteller nicht ja. die gleiche Wirkung hatte. Die hatte auf einmal einen komplett blauen Mund, blaue Experimente. Ja. Und dann habe ich nachgefragt, kann das sein, dass da was anderes ist? Nein, es ist genau das gleiche Medikament. Das sage ich auch von der gleichen Firma, weil ich kenne das bei unserer Familie, da ist es sehr, extrem wichtig, auf was diese Medikamente aufgebaut sind.
1: Ja, das ist richtig. Da sind sehr oft Inhaltsstoffe drin, auf die der Kunde einfach wirkt. Oder eher gesagt, reagiert. Ja. Und das sind manchmal ganz kleine Mengen, Mikrogramm, auf wie der Körper reagiert und da gilt es natürlich genau hinzugucken, danke für den Hinweis.
0: Und da kann man dann natürlich als Pflegekraft sagen, hey, lieber Betreuer, wer auch immer das dann entscheiden muss, ja. mir fällt auf, da stimmt was Richtig. Richtig. nicht. Was hat also,
1: sich verändert? Als Angehöriger, betreuende Person, bitte immer ansprechen, bitte immer direkt sagen, mit der zuständigen Person sprechen. Also sei es die Pflegekraft, Fachkraft, sei es die Wohnbereichsleitung oder die, die Hausleitung, ganz egal, ansprechen, immer direkt sagen. Bitte.
0: Und da kann es nämlich auch, war auch bei mir so, ja, mhm. dass ich ein Medikament, das war nur eine Nasensalbe, nach einer mhm. Nasen-OP, als ich noch Teenager war, und die hat halt bei mir nicht gewirkt, obwohl sie bei 99,99% ,99 besser wirkt <lacht> wie der Standard. Nein, bei mir hat das nicht gewirkt. Und das hat der Arzt dann in der Visite ganz, <lacht> warum heilt es so schlecht? Ich habe doch schon extra diese Creme genommen. Ja, jetzt nehmen wir halt mal die normale. Und dann war Wups. Und es <lacht> hat funktioniert.
1: Es gibt Menschen, die sind eben was ganz Besonderes.
0: Reagieren halt auf was anderes.
1: Genau, ja, ja, es gibt auch viele Kunden, die reagieren, wie du es gerade angesprochen hattest, auf alternative Maßnahmen oder komplementäre Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel Lagerung, Wärmekissen, Kältekissen, ähm, feuchte Wärme, trockene Wärme oder ähm, ja, Kirschkernkissen oder sowas. Also ganz banale Dinge oder einfach nur ein Stopp hier in den Arm zu nehmen, das reicht manchmal auch schon aus. sind manchmal wirklich ganz banale Dinge, wo wir Erwachsenen bei viel zu kompliziert denken. Da hilft es sogar manchmal, Kinder zu fragen. Oder einfach die Enkelkinder zu ihren Großeltern zu schicken und sie mal spüren und schauen zu lassen. Die haben ganz oft hilfreiche Ideen. Manche erlauben ja
0: auch Tiere. Mhm. Für viele ist es ja auch bei Tieren, die sich in der Tür zurücklassen müssen, ja. ist es für beide schlecht. Und ja. Man liest immer wieder so rührende Geschichten, wie dann so ein Haustier oder auch irgendein Tier Wunder bewirken kann. Oder den Frieden in den letzten Stunden.
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich kenne nicht nur eine Person, die gegangen ist, ähm, der einfach der Mops oder die Katze ins Bett gelegt wurde. Und sie können dann einfach ganz friedlich einschlafen. Das bewirkt die Nähe, die Wärme, der Kuscheleffekt, das Schnurren bei den Katzen kann sehr beruhigend sein. Und äh, einfach diese Bewegung, dieses Dasein einer, eines zweiten Wesens, ähm, das der betroffenen Person einfach zeigt, dass du bist nicht alleine. Das reicht auch schon ganz oft. Und und Wälzige Menschen oder kranke Menschen werden einfach viel zu häufig alleine gelassen und alleine gelassen in dem Sinn, dass die Angehörigen und Pflegekräfte nicht für sie da sind und sein können, nicht vom Zeitraum her gesehen, sondern von der Intensität des Daseins weil einfach mal den Waschlappen drüber schrubben oder mal eben auf den Toilettenstuhl gesetzt und hinterher wieder umgesetzt, das reicht einfach nicht aus. Das sind Arbeitsabläufe, aber das ist kein Dasein. Und
0: dann ist halt noch die Frage, schützen sich bestimmte Pflegekräfte, um nicht in den Zwiespalt zu kommen zwischen Arbeitgeber, der vielleicht stur nach Leistung der abzurechnen ist, eingeht. Oder eben auch dieses Zwischenmenschliche erlaubt. Weil andererseits geht ja dann alles viel schneller. Wenn sich eine zu pflegende Person in dem Moment gut fühlt, dann macht sie sich doch auch nicht so
1: steif. Da sprichst du gerade ein sehr, sehr heikles Thema an. <lacht> Ja, das ist richtig. Also sehr viele Pflegekräfte und auch pflegende Angehörige rennen gegen die Uhr. Das heißt, sie arbeiten viel schneller, als die Uhr läuft und dementsprechend läuft auch die Uhr schneller. Das ist total paradox in der Pflege. Je langsamer und bewusster man arbeitet, desto langsamer läuft auch die Uhr. Das heißt im Umkehrschluss eigentlich, dass die pflegenden Personen viel mehr bei sich selbst sein sollten, bei sich selbst gucken, wie arbeite ich, wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Wie sind meine Gefühle? Reflektiere ich meine Gefühle, wie ist meine Wahrnehmung, wie ist meine Beobachtung? Fühle ich mich selbst in der Pflege wohl, dann fühlt sich auch die pflegende Person wohl, die, die zu pflegende Person wohl. Wenn ich eine zu pflegende Person, also einen Kunden ähm, versorge wie ein Paket oder behandle wie ein Paket oder wie einen Gegenstand, dann wird er sich immer benutzt und klein fühlen. Und das sollen sie ja nicht. Sie sind ihr Wert, wertgeschätzt sein. Sie haben ihr Leben gelebt. Sie sollen einfach es fühlen, dass sie auch großartig sind, genauso wie alle anderen. Und ähm, ja, auch ein, eine Aufgabe hier noch zu erledigen haben. Und das soll aus meiner Sicht auch gewürdigt werden. Und das hilft nur, wenn die Pflegekraft selbst und wie gesagt auch die Angehörigen selbst bei sich selbst.
0: Weil Wenn wir es jetzt noch weiter spinnen, diesen Gedankengang und ein Stück vor deiner Zeit eintreffen, quasi mit irgendeiner Erkrankung im Krankenhaus, auch da geht ja eigentlich der Gesundungsverlauf erheblich schneller, wenn sich der Patient wohlfühlt.
1: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, wenn wir uns nicht wohlfühlen, stehen wir unter Stress. Und unter Stress kann ein Körper und ein Geist nicht heilen. Und dann kann sich eine Seele auch nicht wohlfühlen. Weil wir ständig in, in diesem Angstprozess sind, immer in dieser Hart-Acht-Stellung.
0: Und auch so gesehen, wenn ich jetzt sage, ich bin auf einer Station, wo wirklich viel extreme Pflege notwendig ist. Mhm. Ist es trotzdem in meinen Augen für die Pflegekraft, Schöner in ein Zimmer zu gehen, wenn diese diese Wertschätzung gegenseitig, okay, der kommt jetzt und, und macht das, was zu tun ist, aber mit einer Überzeugung, dass er da richtig ist und nicht mit Widerwillen, dann ist doch das auch für die Pflegekraft. Eher etwas Positives, als wie dieses Ausbrennen, weil ich von Tür zu Tür rennen muss und da geht der Alarm los und da geht der Alarm los. Ich lasse doch diesen Stresslevel gar nicht so an mich rankommen, sondern ja, es ist normal, dass halt ein frisch Operierter eventuell Schmerzen hat und klingelt oder sich nicht drehen kann oder was auch immer. Und, und wenn das einfach vom Gefühl her, ja, ich fühle mich berufen an diesem Platz, mhm. ist das für den Patienten angenehmer, wenn er klingeln muss? Und aber auch diese Dankbarkeit, die dann der Pflegekraft entgegenkommt. Mhm. Ja,
1: ähm, da sprichst du das Thema Resonanzgesetz an. Alles, was ich in die Welt hinaus sende, behalte ich irgendwann dazu. Und ähm, ganz klar im Krankenhaus oder auch im Altenheim, egal in, in welchem Bereich im Gesundheitswesen, ist extrem hoher Stressfaktor und Zeitdruck überall. Und äh, da ist einfach eine ganz hohe Kunst, bei sich zu bleiben und den Kunden wertzuschätzen. Und einfach, einfach, da bist du wieder bei der Wahrnehmung ähm, und auch bei der Beobachtung natürlich, zu verstehen, warum ist der Kunde jetzt so herausfordernd in seinem Verhalten. Warum schreit er nicht an? Warum klingelt er ständig? Weil er hat ein Bedürfnis, das gestillt werden möchte. und ein Problem, das nur die Pflegekraft in dem Moment ähm, behandeln kann beziehungsweise diese Schwierigkeit für ihn lösen kann. Und ähm, zurückschreien oder einfach die Klingel ausmachen und wieder gehen, das hilft natürlich nicht. Und das ist wirklich eine hohe Kunst bei sich zu bleiben und freundlich zu bleiben und äh, einfach diese diese Trennung zu wahren. Dieses Gefühl gehört nicht zu mir, dieses Gefühl gehört zu dem Kunden und ich versuche und möchte dem Kunden jetzt helfen, dieses Gefühl in ein positives Gefühl zu wandeln. Da sind wir wieder bei der Selbstreflexion, alles fängt bei der Pflegekraft an. So wie die Pflegekraft ins Zimmer kommt, so kommt es auch irgendwann zurück und so verbreitet sich auch die Laune im Zimmer. Du hattest mir in meinem, in
0: unserem Vorgespräch genannt, mhm. dass jemand, der schon fix im Rollstuhl saß, das Laufen wieder ein <lacht> Stück weit, also ein Stück weit zumindest aus diesem Rollstuhl sich herausbewegen konnte. Wie hat sich ja. denn sowas zugetragen?
1: Das war sogar ein liegender Kunde, ja. <lacht> um. Das, äh, ich erzähle jetzt ganz kurz, das war ein Kunde end, mit Ende 80, ist im Bad gestürzt, war sehr aktiv noch, hat den eigenen Garten bewirtschaftet mit eigenem Obst und Gemüse, hat das eigene Haus in Schuss gehalten mit seiner Frau zusammen, stürzte dann, wie gesagt, im Bad und lag. Konnte nicht mehr aufstehen, konnte sich kaum mehr bewegen war natürlich zornig und wütend und hat uns angeschrien und alle Welt verantwortlich gemacht für seine Situation und gepult, er will wieder raus. Und ich sah die meine Kollegin und ich, wir sahen die Motivation in ihm, weil er ja so brüllte, er möchte wieder raus. Den kriegen wir wieder zu laufen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ein äh, knappes Jahr später lief er wieder am Kreuzstock. Also das ist dieser einarmige, Stock, den viele kennen, mit dem geschwungenen Griff. Und ähm, Das ist eine ganz klassische Vorgehensweise, dass er eben erst äh, im Liegen versorgt wird, die äh, Gelenke und Bewegungen trainiert und geübt werden, damit eben die Muskeln aufgebaut werden, der Gleichgewicht sind und ähm, der Kreislauf wieder stabilisiert wird, dann auf die Bettkante gesetzt, dann aufgestellt. Dann einfach auf der Stelle laufen, am Rollator laufen und irgendwann am Kritzstock laufen. Zwischendrin eben auch noch der Rollstuhl, wenn es notwendig ist. Das war bei ihm nicht notwendig. Der ist direkt im Kritzstock durch die Gegend gerannt und läuft mittlerweile wieder zwölf Stufen am Stück mit dem Stock und einem Geländer. Auf den Teil sind wir echt alle stolz. Die Frage, was sich bei mir ergibt,
0: habt ihr ihm das so vermittelt? dass ihr Nein. das Potenzial seht? Oder Nein. wie kann man so jemanden motivieren, dass wenn du sagst, ein Jahr ist ja schon eine lange Zeit, aber
1: da geht es ja. ja wieder um dieses Durchhaltevermögen. Ja. ja und ich, ich, ich sage euch auch ganz ehrlich, je älter man wird, desto länger dauert es und desto schwieriger wird. es. Und je weniger man vorgearbeitet hat, also je weniger man sich vorher bewegt hat und gesund ernährt hat und sich auch mit sich selbst auseinandergesetzt hat, desto so schwieriger, es auch. Und diese Person, dieser Mann, der hat eben vorher schon sehr, sehr viel gearbeitet. Also die Muskulatur war auf jeden Fall da und der Wille war da. Er ist heute noch der Meinung, dass meine Kollegin und ich diejenigen waren, die ihn zum Laufen gebracht haben. Wir haben im Endeffekt seine Motivation genutzt und immer wieder die Momente ähm, seiner Euphorie und seiner Freude genutzt, um ein Stück weiterzukommen. Also wir sind gar nicht auf sein Negatives wirklich mehr eingegangen irgendwann, äh, sondern haben ihm immer wieder das Positive genannt und ihn darin gefördert und das hat funktioniert. Es gab natürlich auch Tage, da war er mal schlecht drauf und dann lief es einfach mal nicht so gut wie den Tag vorher. Und dann wurde das einfach hingenommen und gesagt, gut, oh, es gibt eben so Tage, die sind eben so. Und das hat er, ähm, hat er bis heute nicht verstanden, dass es aus seiner Motivation heraus funktioniert hat. Aber das sind
0: doch Beispiele, wenn ich sage, okay, man könnte ja sagen, 80 ist ein schönes Alter. Mhm. Was will man da mehr? Und dann gibt es eben diese Menschen die einfach nicht alles hinnehmen, so wie es ist und unwahrscheinliche Energie an den ja. Tag legen. Und wenn man einfach dieses Gespür nicht deutet, um Gottes Willen, der macht mich jetzt nieder als Pflegekraft, mhm. sondern er hat halt gerade sein Frust über das Ganze. Ja. Und das betrifft nicht mich und ich sehe die Energie und wie ihr es ja auch gemacht habt, in positive Energie umgeleitet, weil, wenn er dann erschöpft ist durch das, was ihr mit ihm macht, werden sie in der Regel sowieso friedlich, weil sie müde sind.
1: Genau, dann schimpfen sie erst, dass sie gar nichts mehr können und am nächsten Tag freuen sie sich, was sie geschafft haben. Du hast gerade die Beurteilung und die Bewertungen angesprochen viele Pflegekräfte und viele Angehörige bewerten und beurteilen die zu klingenden Personen, dass sie eben dies nicht mehr können, dass sie das nicht mehr können, dass sie schimpfen, dass sie schlecht sind, dass sie böse sind. etc. Das sollte man natürlich nicht tun. Das Gegenüber einfach nehmen, wie es ist, den Moment mit Freude füllen und ähm, ja so viel Wertschätzung und Liebe und Respekt wie nötig. Und wie man eben gerade kann auch geben. Klar, dass man selbst nicht jeden Tag äh, den Respekt und die Freude aufbringen kann, die das Gegenüber benötigt. Ja, nur Bewertung, wir möchten auch nicht bewertet werden. Wir möchten ja auch nicht von jemandem gesagt werden, ey, du siehst doof aus oder du stinkst heute. Das möchte niemand. Und das sollte man auch nicht. Weil alles ist so okay, wie es jetzt gerade ist.
0: Wie würdest du das einschätzen, ist es jetzt Schutzmechanismus bei vielen Pflegekräften, sich auf, auf diese Emotionsebene zu öffnen, damit sie es vielleicht nicht mit nach Hause tragen? Oder ist es nicht dessen Bewusstsein, dass sie es eigentlich hätten? Und sich erlauben, diese Wahrnehmung, wie ihr es jetzt, jetzt halt auch festgestellt habt.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Manche können sich gar nicht selbst reflektieren. Ähm, manche schätzen sich völlig anders ein, als sie nach außen hin ausstrahlen. Also wir haben eine verschobene Selbstreflexion sozusagen. Andere schützen sich davor, weil sie ihre Gefühle nicht benennen können. Oder einfach nicht wissen, was in ihrem Inneren passiert oder wie das gegenüber sich fühlen könnte, in welcher Situation es sich gerade befindet. Andere haben Angst davor, sich in die Situation hineinzuversetzen. Andere haben Angst davor, selbst in einer solchen Situation zu landen. Ähm, bei manchen ist es auch Schutz vor. Kollegen, vor Mitarbeitern, vor den Vorgesetzten, weil sie Angst haben, Fehler zu machen, dafür belangt werden könnten. Also, dafür gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe. Manche leiden auch am Helfersyndrom.
0: Dann habe ich jetzt die, die letzte Frage an dich, wenn du es beantworten möchtest. Was macht es mit dir, weil du lebst ja diese empathische Wahrnehmung, mhm. damit du es einfach auch nach außen transportierst. Was ist so deine Intention dahinter?
1: Ja. <lacht>
0: also ich empfinde, das, ich empfinde das jetzt bei dir so, wie wenn du dankbar bist für deine Wahrnehmung, ob das jetzt von anderen ist oder von dir selber, Dieses, diesen Zugang zu dir und deiner Wahrnehmung.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Geschenk. Das ist ein wahnsinnig großes Geschenk, ähm, auch in dem Bereich einfach andere zu verstehen, sich selbst zu verstehen, in der eigenen Mitte zu leben, unverrückbar quasi zu sein, beziehungsweise weniger verrückbar als andere. Und doch beweglich. Und doch beweglich, genau. <lacht> und ähm, ja, ich finde es einfach spannend und ich finde es total schön, dass das, was man in die Welt gibt, wieder zurückkommt. Gerade von solchen Menschen, von denen man es nie erwartet hätte oder auch nie gedacht hätte. Und ähm, das erfüllt einen so ein bisschen mit Stolz, ähm, vielmehr mit Freude und mit Leichtigkeit und mit einer Gelassenheit, die, die ist unbeschreiblich.
0: Und ja, immer wieder, wieder in ein
1: Zimmer zu kommen oder in ein Haus zu kommen, zu den Kunden und Angehörigen und freudig begrüßt zu werden und zu hören, auch mit dir habe ich ja heute gar nicht gerechnet, schön, dass du da bist. Das ist einfach wunderbar. Das erlebt man sehr, sehr selten in der Arbeitswelt, genauso in der privaten Welt. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar.
0: Dankbarkeit, leben und zeigen. Ich glaube, da darf noch viel getan werden. Ja. Weil, wie wir es ja kennen, schimpfen fällt den meisten leichter, ja. als einfach mal ja, es muss ja kein großes Ausdehnen sein. Es reicht ja schon ein dankbares Nicken oder Sonstiges, was gerade an so Pflegekräfte oder wo auch immer. Eigentlich tut es jedem gut. Richtig. Sollte ja. man nicht vergessen. Weil diese Muskel. <lacht> Darf man auch gut trainieren in seinem Leben? Da hat man es vielleicht auch noch auf den letzten Tagen.
1: Genau, probiert es einfach mal aus. Geht mal ein paar Tage lächelnd durch die Welt und das Lächeln kommt zu euch zurück. Geht mal ein paar Tage mit und Mundwinkeln durch die Welt und die und Winkel kommen zu euch zurück. Was gefällt euch besser?
0: Weil Es gibt wirklich Menschen, die sind schon mit 30 immer grantig, ja. Die kennt man nie lächeln und mhm. es gibt dann Menschen wie jetzt den Patienten, der das Lächeln halt gerade in Frust ausgedrückt hat, aber die Energie da war. Mhm. Und wir dürfen doch auch, also ich erlaube mir zumindest auch in meiner Energie irgendwann zu gehen, wann auch mhm. immer das sein mag.
1: Ja, und das Faszinierende daran, was du gerade ansprichst, auch Personen und Menschen, die mit 30 krantig schauen und auch die Krantigkeit ausstrahlen, können im hohen Alter noch wunderbar fröhliche Menschen werden.
0: Das sind es dann meistens prägende Erfahrungen, die das Ansinnen gedreht haben. Mhm.
1: Oder ganz viel Bewusstseinsarbeit und Persönlichkeitstraining empathische Arbeit, Wahrnehmung fördern? Ich denke,
0: bei den, die von Haus aus grantigen eigentlich,
1: mhm.
0: braucht es oder gab es zumindest einen ziemlich heftigen Ruck, wo sie mhm. dann in diese Schiene kamen. Das ist nicht so ganz schleichend passiert.
1: Ach, sagt meine Erfahrung. Also meine Erfahrung ist, da gibt solche und solche. <lacht> und es geht auch umgekehrt. Bei manchen geht es schleichend in die Krankigkeit und bei den anderen plötzlich. Wobei die umgekehrte Variante mir persönlich besser gefällt.
0: <lacht>
1: Was würdest du
0: Patienten und Angehörigen raten, die mit Pflegekräften zu tun haben? So als abschließendes
1: Statement. Mhm. Angehörigen raten, was sie mit Pflegekräften. Okay. Ähm also die Zusammenarbeit ist ganz wichtig. Dann nicht nur von den Angehörigen zu den Pflegekräften, sondern auch Pflegekräfte untereinander. Wenn Angehörige eine Pflegekraft dabei haben, mit der sie überhaupt... Nicht können, wie man so schön sagt. Also die Sympathie fehlt, die Zusammenarbeit einfach fehlt und es immer wieder kracht, sprecht es einfach an. Und scheut euch auch nicht, zum Vorgesetzten oder zum Betrieb zu gehen. Also zur Pflegedienstleitung in dem Fall und sprecht es einfach an. Ähm, häufiger geben Pflegekräfte, also drei verschiedene Pflegekräfte, die gleiche Aussage, nur mit einem anderen Wortlaut, was sehr missverständlich sein kann und zu Missverständnissen führen kann. Fragt da auch nach bitte und setzt einen Perspektivwechsel ein euren Angehörigen gegenüber. Angehörige verhalten sich gegenüber Angehörigen immer anders als gegenüber Fremden und fremde Personen sehen andere Dinge äh, bei euren Angehörigen, als ihr selbst sehen. Also hört euch auch das an. Geht einen Perspektivwechsel ein. Lasst es einfach mal wirken. Und ähm, ja geht dann den Weg, den der euren Angehörigen gut tut. Also den betroffenen Angehörigen. Nicht mit dem Kopf durch die Wand. Nicht der muss, der muss. Der Kranke oder die alte Person muss einfach. Nein, geht den Weg, was der alten oder kranken Person gut tut. Dann geht ihr euch auch alle Schaut ganz viel bei euch.
0: Also doch wieder gemeinsam zum Wohle des
1: Patienten. Richtig. Genau. Und ganz viel Selbstreflexion auch dabei.
0: Ein Stück weit sich selber zurücknehmen, um dem Patienten seinen Raum zu geben, der für ihn dienlich ist.
1: Richtig, und sich dabei selbst nicht vergessen. Viele Angehörige geben ihren erkrankten Angehörigen diesen Raum vergessen sich dabei aber selbst und dann landen sie im Burnout oder sind sehr schnell überfordert mit zwei Haushalten oder der Pflege und das soll nicht passieren und dafür sind so jemand wie ich da, um euch Angehörigen zu helfen und zu unterstützen, wie ihr mit den Situationen umgehen könnt und ähm, was ihr bei euch selbst tun könnt, dass ihr euer Level und eure, wie soll ich sagen, euren Ausgleich, euren Harmoniehaushalt im Gleichgewicht halten könnt.
0: Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. <lacht> Monika, danke für diese Einblicke in die Pflege, in die Empathie, die man hier mit reinbringen kann. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen sehr, Dank für die
0: Zeit sehr, mit dir. Sehr, sehr gerne. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss, bis zum nächsten Mal.